2: 16.1, le agradecemos que esté en el 98.5 de FM, el Aldo Radio, aquí en el referente informativo, como todos los días, su servidor Javier Solórzano entre las 16 y las 18 horas en la hora del centro. Gracias, muchos saludos eh, a todas las estaciones que nos hacen el favor de seguirnos. Eh, hace frío, hace frío, está el sol, ¿no? Pero hace frío, muy propio del invierno. Y se resiente más porque luego, como no tenemos estos sistemas de calefacción, porque no estamos necesitados tanto de ellos, este, digo, ciertas zonas de la Ciudad de México particularmente sí, pero me refiero, este, estamos en medio de, una, de, una, este, de un invierno que además pues este, todo indica que será es frío y será más frío para que usted le vaya notando. En buena parte del país, por ejemplo, en Monterrey hace mucho frío, en Guadalajara no tanto, pero allá en el norte del país, Chihuahua, todas estas zonas, bueno, usted ha visto que hasta está nevando en Coahuila, en fin. Bueno, oiga, yo le agradezco que nos acompañe como todos los días, deseando que haya pasado hasta ahora un buen día martes, un día martes 12 de enero. Bueno, eh, hay muchas cosas derivadas, todas, todas van como concatenadas, no, se van armando, el tema de las vacunas y todo eso es tema, no va a dejar de serlo y al ratito le daremos los pormenores del asunto. Luego, otro asunto importante es que estuvo el señor Trump en la frontera. Y otra vez, pues lanzó sus declaraciones que no ayudan, pero pues bueno, también no va a contestar uno todas. Yo creo que ahí el presidente hace bien en tampoco meterse como peleador callejero. Lo que pasa es que es, es la suma de muchas, por eso adquiere otra dimensión el día de hoy, para, <coughs> para este, para lo que está pasando. ¿Qué, qué es lo que quiero decir con esto? La suma de muchas, me estoy refiriendo a lo que dice de la frontera, dice, bueno, nos mandaron acá una gran cantidad de soldados para que no pasaran en nuestro muro, y volvió a hablar del coronavirus con una visión un poquito diferente a la de Joe Biden, según el presidente López Obrador, y bueno, ese fue otro de los... Eh, de los, de los asuntos ¿no? que, que están ahí en la mesa. Luego, fíjese que otro asunto eh, tiene que ver con la violencia en Guanajuato. Al ratito le hablamos del tema. Eh, falleció un diputado local. Bueno, perdón, me asesinaron a ¿no? un diputado local. Siguen llegando todas las vacunas, el, el diputado local, Trump. Y ayer, eh, dos temas como para, para colocar en la mesa, ¿no? que están hoy causando mucha atención. El primero es que ayer en la noche... Al ratito le doy detalles y vamos a analizarlo. Conversamos, a, ayer en la noche conversamos con eh, Francisco Hernández Juárez. Francisco es el líder del sindicato de telefonistas de la República Mexicana. ¿Y sabe de qué hablamos? Del IFETEL. Y hablamos de, no solamente del IFETEL, sino también de todo lo que tiene que ver con, que esto es sumamente importante, con el, el tema de la... De, de los institutos autónomos y el propio IFETEL dijo algo que me llamó la atención dijo el IFETEL no se, no se ganó su autonomía no está en contra ¿eh? que quede clarísimo no está en contra por ningún motivo de los, eh, de los eh, institutos autónomos más bien da ahí por menores vamos a preguntarle a la a Irene Levi, que piensa <risa>
3: Perdón
2: usted ¿Qué piensa de todo eso oiga y bueno y el otro tema que traemos ahí en la línea que es muy importante es, a ver, ¿cómo poder entender dos asuntos? Uno, eh, no, no creo que proceda las expresiones como, ¿cómo dijeron? Como censura o me quieren silenciar de parte de López Obrador y de sus furibundos seguidores. Yo le voy a decir por qué. Que el INE merece una serie de críticas, tot sí, muchas, esas y más, pero el INE no está censurando a nadie. O sea, el INE lo que está haciendo es aplicar la ley Y el, el INE lo único que dice Artículo 134 de la Constitución ¡bram! Bueno, el propio presidente El 28 de mayo del 2019 Estaba diciendo lo contrario O sea, estaba diciendo que él, sí Que claro, que el piso parejo, etcétera ¿no? Entonces, ¿por qué al presidente Le piden Que se, que se, que, que, que se atemperen las, ma, las mañaneras Que no se transmitan íntegras Que toda una serie de cosas por muchos motivos. El motivo más más importante, así se lo digo, más importante es que las mañaneras no solamente son un acto de información de gobierno. Se han convertido en el centro de tiralínea, de ataque, de toda una serie de cosas que en términos de las campañas políticas esto adquiere, como usted lo sabe, otra dimensión. Pero bueno, eh, vamos a hablar estos días de ello. Yo, yo creo que, que no hay censura, ¿eh? O sea, quieren que cambiemos la ley, cambiémosla. pero censura como tal y como han planteado varios en las redes, créame no. No está eso ahí, no lo veo yo ahí y eso me parece, se lo digo con una enorme, este, con, 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 es decir, con base en la ley, que quede claro. O sea, si el presidente dice que lo van a silenciar y que quiere consultar al pueblo, señor, este, tiene razón usted, tiene derecho a consultarlo, pero las consultas nos han salido muy caras en las consecuencias. O sea, yo creo que, a ver, sí o no al aeropuerto, vamos a partir de, de, de que la decisión del no era lo mejor. Así, es un supuesto. eh. Y vamos a partir de que la decisión era el sí, es un supuesto. La forma en que el presidente hizo la consulta no le dio un peso y un valor representativo. Ese fue el asunto. No en contra de la consulta, sino cómo se hizo la consulta. Entonces aquí, vamos a poner, que me diga el pueblo si sí, sí o no. Pues ahí viene, ¿y el pueblo cuál es? Pues el pueblo de las consultas que se hacen, que muchas de ellas están a modo, pues sí. Oiga, ¿usted quiere que el presidente lo silencien? ¿Usted quiere que le coarten su libertad de expresión? ¿Usted quiere que...? Pues, ¿Qué va a decir la gente? Pues que no, ¿no? Pero hay una ley que se materializa a través del, de, del desarrollo de este país en términos constitucionales. Bueno, esa es una de las partes. La otra es, me hace bolas, y lo digo sinceramente, me hace bolas... El tema de las guacamayas allá de Palenque, el equipo de béisbol. O sea, en algunos casos hablan de 89 millones, otros hablan de más. Una inversión. Y la respuesta que hay a la inversión es un centro deportivo al cual todo el mundo puede entrar. No. Es un centro deportivo, sí, al cual todo el mundo puede entrar, sí. Pero pues entonces hagamos un centro deportivo que tenga más que ver con la gente. Hacemos un primer, un centro deportivo este con todos los lujos, pues sea de imaginar todo lo que eso significa. En el fondo es el apoyo al equipo de béisbol. Yo creo que está muy bien que les guste el béisbol. A mí me gusta mucho. Pero me parece, sinceramente, lo digo, que está muy bien. Muy bien. Yo creo que es muy necesario que este país se desfutbolice. Y creo que desde hace tiempo se viene desfutbolizando. Pero el asunto está en cómo hacer las cosas. Porque aquí todo, al ratito hablaremos de ello, tiene una alta dosis, alta dosis de opacidad, que es en lo que estamos últimamente luchando y batallando. Bueno, parte de lo que hay... Eh, como suele pasar en las mañaneras, hay temas que al presidente le gusta hablar y hay temas que le dicen a los que van a las entrevistas, no pregunten, o algo parecido, o algo que algo así, presumo, y entonces, colorín colorado, no hay nada. Así, entonces, sobre esos ciertos temas, no hay nada, pero si sí hay sobre los que él quiere. Bueno, vámonos, si le parece, a las 16 con 8 en la hora del Centro. Para escuchar lo que nos dijo Francisco Hernández Juárez ayer aquí en El Heraldo Televisión, en el análisis político, y luego escuchar una interpretación de lo que dijo en la voz de Irene Levi, si le parece, de Observatel. ¿no? Creo que puede ser algo interesante para todos. Bueno, 16 con 8 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 16.9 en la hora del centro. Escuchemos lo que nos dijo. Sí, es, escuchemos lo que nos dijo ayer sobre la función del ifetel. El señor Francisco Hernández Juárez, quien es el secretario general del sindicato nacional de telefonistas de la República Mexicana. O escuchemos lo que él dice sobre el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y luego escuchemos lo que interpreta de lo que dice, que ya había dicho algo anteriormente, ni más ni menos que la señora Irene Levi hasta allá, hasta Canadá, donde
3: está trabajando.
2: Bueno, vamos a escuchar primero a Francisco Hernández, cuál es lo que nos
3: dijo ayer. Hay de autonomía es autonomía, no es lo mismo la autonomía del Instituto Nacional Electoral, no es lo mismo la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. A mí me parece que lamentablemente... El IFETEL fue el peor ejemplo de lo que una autonomía representa. Pero bueno, eh, en general seguramente sabes que en el caso de las telecomunicaciones, el IFETEL con la reforma de telecomunicaciones literalmente fue cooptado por el gobierno de Peña Nieto y, y Vinegaray que fue el operador. Y que pues ellos consideraron que el esquema... ...para impulsar el desarrollo de las comunicaciones del país... ...era sacrificar a la empresa nacional... ...poner su infraestructura prácticamente... ...a disposición de las empresas extranjeras... ...y sobre todo la empresa televisora nacional... ...y más importante del país... ...y que este esquema de competencia... Eh, ...sacrificando a la empresa nacional con el esquema de competencia que ellos estaban diseñando, iba a permitir impulsar el desarrollo de las comunicaciones del país. El proyecto no funcionó.
2: Es solo parte de lo que dijo Francisco Hernández Juárez, ¿eh? dijo cosas más. Este, y, eh, digamos, yo, yo le diría, a ver... ¿Por qué meternos en esto? Porque es uno de los organismos autónomos que el presidente tiene en la mira. Y va a dar la batalla. No está tan fácil, señor presidente, ¿eh? pero va a dar la batalla por, por integrarnos. Lo quiere integrar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dios santo. Bueno, mejor que hable quién sabe. Irene Levy, presidente de y profesora de la Universidad Iberoamericana. Queridísima Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: estás, querido Javier? Muy
2: bien. Este, A ver, ahí de pronto vamos platicando. ¿Qué piensas de parte de lo que dijo Hernández Juárez? Aclaro que dijo muchas cosas más, Irene, pero parte y con esto iniciemos la conversación. Futuro del IFETEL, no se ha ganado la autonomía, no se ganó la autonomía. Así nos dijo textual Francisco Hernández Juárez.
4: Mira, me parece que él está haciendo su papel como dirigente de un sindicato de la empresa más importante y más grande de Telecomunicaciones de México que desde luego ha sido golpeada por la regulación de 2013 y por las resoluciones del instituto. Eh, obviamente, él está inmerso en un conflicto de interés y él sale a defender su empresa y sale a defender el contrato colectivo que ha sido como consecuencia de esto también golpeado en la parte de jubilaciones y demás. Sin embargo, esto no quiere decir que el esquema que tengamos ahorita sea el peor. Él dice y con razón, que algunas de las decisiones que se tomaron fueron en beneficio, dice él, de la televisora nacional más grande. Bueno, nos referimos a Televisa, yo sí lo puedo decir. Y en, en, en la parte de Televisa, yo coincido con él al 100%, también coincido con él en el hecho de que no se logró la cobertura que se debería tener ahorita. Él en algún momento de la entrevista habla que solo se han llegado a mil poblaciones de 25.000 que tiene el país, y también menciona que la competencia está concentrada solamente en 2.000. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Que el ICETEL sea autónomo es el problema? No, y no por dos razones. Uno, porque la política de cobertura nunca ha estado en manos del instituto, siempre ha estado en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y dos, porque tenemos también una serie de reglas que están establecidas en la ley. En la ley, y en todo caso, habría que voltear a ver al legislador y decirle: Oye, estos son los problemas, ¿cuál es la manera para resolverlos? Quitándole la autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo entiendo el enojo del sindicato y de varias empresas, sobre todo las grandes, con el instituto, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, este enojo con el con el instituto y con su autonomía pues demuestra que de alguna manera ha tocado estos intereses y que pues querrían estas grandes empresas volver al status quo que tenían de sentarse con el presidente en una charla de café o de tequila y tratar de arreglar las cosas en una tarde esperemos yo insisto que esto no suceda
2: eh, se, eh, a ver repito esta frase déjame volverte a plantear el presidente el presidente perdón, el IFETEL ¿no se ganó su autonomía?
4: Pero es que esa es una frase un poco maniquea eh, un, el instituto no es que se gane la autonomía o no, eh, creo que tomó varias decisiones muy buenas y otras que no fueron tan buenas la pregunta quizás, permíteme refrasearla, debería ser el instituto un organismo autónomo, requerimos en México ¿Un organismo autónomo que tome decisiones en materia de telecomunicaciones? ¿O lo mejor es volver a insertar esas facultades en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Y la respuesta es la siguiente. Queremos que las decisiones estén de telecomunicaciones, radio y televisión estén sujetas al poder político y a la discrecionalidad que entraña el poder político y si la, la, la respuesta es sí, bueno, pues entonces regresemos las facultades a la SCT y que, bueno, cada sexenio tengamos una nueva política y cada, cada decisión que se tenga que tomar dependa del presidente de la República, porque así, así es, y volvamos a tener lo que teníamos en 1995, cuando surge la primera ley de telecomunicaciones. Sí, y la respuesta es no, entonces volvemos a ver qué organismo tenemos, ¿Ha sido el mejor organismo? ¡Claro que no! ¿Ha tenido errores? ¡Sí! Tú y yo, Javier, hemos hablado de varios de los errores del Instituto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el organismo sin que regresen sus decisiones al poder político? Porque me parece que eso sería realmente en la cabeza, Regresar a centralizar las decisiones en materia de medios de comunicación electrónico y de telecomunicaciones con lo que implica con el acceso a Internet con la libertad de expresión y todo esto que entraña, me parece que sería uno de los peores errores de la historia regulatoria de México.
2: Le le, 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 le dio fuerte el IFETEL a la empresa de Carlos Slim, hasta incluso no dejarlo tener un canal de televisión abierta, o incluso un, canel, un canal de no ser a través de sus propias redes que pudiera insertarse en el, en el, en el, sistema, eh, en el sistema de... de de paga de la televisión
4: yo creo que sí yo creo que se equivocó y se ha equivocado el instituto me parece que no ha medido y no ha regulado con la misma vara al preponderante en radiodifusión televisa, que al preponderante en telecomunicaciones Telmex. en mi opinión debió haberle dado la autorización de prestar televisión de paga desde hace mucho tiempo porque requeríamos y seguimos requiriendo competencia en ese mercado pero de ahí a firmar que por eso el instituto debe de terminar insertado en la discrecionalidad de un secretario de comunicaciones y transportes que hoy está y mañana no sabemos si esté o no esté. A mí me parece un error porque no no debemos de ser reduccionistas, Javier, el instituto no hace únicamente eh, regulación para Televisa y para Telmex, hay muchísimas otras cosas que hace el instituto que es importante tenerlas en manos de técnicos y en manos de gente cuyo puesto no dependa del cambio de sexenio o del mal humor del presidente o del secretario en la mañana. Necesitamos eh, eh, funcionarios bien formados que decían sobre a largo plazo sobre la regulación del espectro, sobre el otorgamiento de concesiones a instituciones educativas, sobre otorgamientos de concesiones a pueblos indígenas. Hay un montón de cosas más allá de Telmex y, y, y Televisa, y efectivamente hay otros nuevos entrantes, como que es la otra empresa a la que se refiere eh, el señor Hernández Juárez, que, bueno, querrían los que inviertan más, bueno, habrá que revisar entonces qué hacer con estas inversiones y con esta regulación, pero no está todo en manos del instituto, hay leyes, hay normas que fueron creadas por el legislativo, entonces sentémonos a revisar todo el ecosistema, pero de eso a decir, volvamos a 1995 para que todo lo decida un señor nombrado secretario una mañana de, de cafecito, me parece un grave error.
2: Esta idea, digamos, es sobre lo mismo, Irene. La idea que el presidente ha manifestado, lo vamos a integrar a una subsecretaría, por cierto, una subsecretaría que hasta donde entiendo ya no, no, este, ya, ya, ya está nada de desaparecer o ya desapareció esta parte, ¿cómo la ves, Irene?
4: pero pues eso es lo que me extraña, Javier, me parece estos vaivenes sí. de lo que te hablan es de la poca planeación que existe, es decir, pareciera... Precisamente, ejemplificando lo que te, te comento y mi miedo, pareciera que esta idea de insertar las facultades del instituto en la secretaría no estaban en noviembre en la agenda, porque fue cuando desaparecieron la subsecretaría de comunicaciones y de pronto en enero lo que quieren es insertar todo en la secretaría de comunicaciones, con lo que tendrán que crear, pues no solo una nueva subsecretaría, tendrían que crear un montón de, 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 de estructura eh, administrativa para poder hacer lo que hace el Instituto el día de hoy. Entonces, eh, a mí me parece, que nada, pues es violatorio al Tratado de Libre Comercio, ya hay una serie de problemas legales, pero si se pudiera hacer, se tendría que reformar la Constitución y de cualquier manera, esto de regresar las funciones a la secretaría, pues parece, suena a una ocurrencia mañanera, porque pues en noviembre pensaban diferente, desaparecieron a, a la subsecretaría, corrieron a Salma Jalife y se quedaron las cosas como la vemos ahorita.
2: Eh, a ver, una reflexión, si no te importa, Irene, para, para cerrar. Eh, la parte que tiene que ver con toda esta idea presidencial. Eh, que por cierto no es sorpresiva porque lo manifestó en su proceso de campaña, de desaparecer los institutos autónomos y ahí te van palabras que como quieras lo, utilicémosla como sinónimos, para integrarlas, para desaparecerlas o para cooptarlas por el gobierno, qué es lo que, piensan, lo que piensas independientemente de que yo presuma ya haya leído lo que piensas al respecto, Irene.
4: Pues mira, es un grave error porque como te repito, se trata de un retroceso muy grave y esta idea de centralizar todo, porque no nada más es el IFT, es el INAI, es la COSES, es todo lo que está pasando en la energía, estamos viendo este proceso eh, de regreso a la centralización en la toma de decisiones, de arrebatar de las manos técnicas por este eh, desdeño al, al, a los tecnócratas y al conocimiento técnico eh, y regresar a la discrecionalidad, me parece gravísimo porque entonces eh, la democracia, las leyes, el Estado de Derecho, pues quedarían muy repagadas. qué ¿Qué eh, seguridad tendríamos los ciudadanos, por ejemplo, en el ámbito de transparencia? Si desaparecen a INAI, pues estaríamos en manos de alguien que es juez y parte para que nos dé la información, que sería la secretaria de la Función Pública o la Secretaría de la Función sí, sí. Pública, eh, que tiene un grave conflicto de interés. ¿Qué eh, garantía tendríamos de que las decisiones en materia de telecomunicaciones estarán tomadas por técnicos y para el largo plazo? Eh, ¿qué, ¿Qué garantía tendrían los inversionistas? Javier? para que los inversionistas metan su lana y es mucho dinero en las telecomunicaciones y la radiodifusión, necesitan saber que la regulación que viene es predecible. La predecibilidad de la regulación es algo muy importante para las inversiones. Y con esto lo, el mensaje que estaría mandando nuestro país es, señores, las decisiones ya no estarán en un órgano técnico, estarán en un órgano político ustedes sabrán si traen su dinero o no, o si se lo llevan. Pregúntame ¿y a ti, ¿qué opina? Yo te aseguro, te aseguro que va a decir que a la primera se llevaría su dinero si pudiera. No es que querramos que solo vengan empresas extranjeras, y te repito, comparto varios de los temas de, eh, que menciona el señor Hernández Juárez en la entrevista que le hiciste, pero de eso a decir acabemos, quememos, quememos el instituto y regresemos todo como estaba, a mí me parece un grave error.
2: A ver, por último, Irene, no, no te pido que saques tu honorable este bolita mágica o bolita de estas, ¿no? Así ya sabes, o, o que leamos las cartas para decidir. Pero déjame plantearte, Irene, eh, yo tengo la impresión de que quizás va a ser un proceso de largo plazo, pero la suerte está echada, ¿no? ¿O qué piensas?
4: Ya no tengo la menor duda. ...de que el presidente donde pone el ojo pone la bala... ...ya nos dimos cuenta con el caso de, del aeropuerto... ...del Tren Maya... ...que está cayendo el país con el tema de la pandemia... Y, ...y los fondos siguen yéndose al Tren Maya y a Dos Bocas... ...entonces no tengo la menor duda de que ya les echó el ojo y va por ellos... ...pero sí, también creo que el presidente no sería capaz... ...de violentar el Tratado de Libre Comercio en estos momentos... Así que, en mi opinión, no tengo una bolita mágica, pero lo que, lo que creo que va a pasar es que habrá un ejercicio de simulación en el que regrese esta iniciativa u otra similar, la de Monreal, en la que plantea absorber o juntar eh, tres organismos autónomos IFP y CRE unirlos en uno solo, más chico, más austero, etcétera, etcétera. Y con esta, de esta manera, pues lo que habrá es un maquillaje en el que se diga, miren, tenemos un organismo autónomo, con esto no violamos el, el Tratado de Libre Comercio, cambiamos a todos los eh, comisionados, nombramos a nuevos a modo a los que nosotros cerramos, y con ello cumple el Tratado de Libre Comercio y también cumple ese deseo de, por lo menos durante su sexenio, tener el control de estas materias a través pues, del teléfono rojo avisando qué es lo que tienen que decidir o no decidir los que sean nombrados en esos puestos. Yo creo que eso es lo que va a pasar lamentablemente. De verdad, de verdad, de verdad, espero equivocarme querido Javier.
2: Te mando un saludo, Irene. Muy buenas tardes.
4: Otro para ti. Saludos al auditorio.
0: Gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCM se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCM se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
5: Buenas tardes amigos del referente informativo. Estamos aquí felices de la vida de estar con ustedes porque Pao nos va a platicar del tratamiento capilar más vendido en todo México y el mundo. ¿De qué se trata? Bueno, pues usted tiene la solución en sus manos. Hay que invertir tiempo y ganas porque Pao ¿por qué? ¿Por qué se nos cae el pelo? ¿Es el
1: estrés? Ay, sí, Moni, son tantos factores. A las mujeres, pues diario nos queremos ver guapísimas y nos peinamos y nos pasamos la plancha y nos pasamos la secadora y, tra y mil cosas es que hacen que se nos caiga el cabello. A los hombres igual, la alopecia afecta a todos, Moni. No es cuestión de género, así que si usted quiere recuperar su cabello y tener mil setecientos cabellos nuevos, pues yo ya les traigo la solución. Marque al 800-2305 mil. 800 veintitrés, porque si marca en este momento, se lo voy a regalar porque uh -huh. quiero que todos tengamos un pelazo ganador, una melena espectacular, que tengamos 1.700 cabellos nuevos y además que nuestro cabello, el que ya tenemos, se recupere, tenga brillo, tenga volumen, esté fuerte. Así que llame al 800 porque hoy se lo regalo. Solo tiene que pagar los gastos de manejo y envío porque el 76% de las personas con alopecia aún mantiene vivas las raíces capilares uh -huh. y pues solamente tienen tapado el folículo, lo que provoca obviamente es que no brote el cabello. Que pierda su volumen, pero esta nueva fórmula espectacular detiene la caída del cabello y estimula el crecimiento de por lo menos 1,700 cabellos nuevos. Así que llame al mil porque si marca ahorita se lo lleva gratis y va a recuperar. Su cabello, su autoestima, seguridad Atractivo, visual y carisma Mi Moni, todos queremos tener tu pelo Sí,
5: pero yo le invierto mucho Así es que al igual que Mónica Inviertan tiempo, ganas Y sobre todo hay que confiar Este tratamiento puede ser la solución A su problema, así es que marquen 800 230 -5000. Gracias Pau Gracias a ti
1: Mi Moni. Regresamos.
0: Regresamos Solórzano, el referente informativo
4: It
3: started a joke It started a home.
2: para muchos, a lo mejor muy fácilmente identificables, los Bee Gees, un grupo que realmente, eh, pues la verdad, jugó un papel verdaderamente importante durante su época, por un tono de voz como difícil ¿no? de llegar, de llegar, y con canciones con una característica que en su momento diríamos melosas, pero al fin y al cabo, pues muy, pues muy del amor, del desamor, y de muchas cosas ¿no? que, que, se ve, que se viven y que se, sobre todo en una etapa de la vida pues se viven de manera muy intensa y fueron en honor a la verdad un, un grupo influyente bueno, un día como hoy pero en el 2013 murió Maurice Jeep músico, compositor y productor británico que formó parte del grupo de los hermanos G, eh, de, los, eh, de los hermanos G exactamente yo empecé la broma, es la muy famosa de los BGs, esta pero déjeme decirle que no solamente es eso, sino que, que bueno, fue, fue un grupo... Dicen que buena parte del... Es que es tan difícil saber dónde está el talento. En fulano en perengano. Cuando son los grupos, pues sí, hay una voz cantante. Cuando digo esto, es una metáfora. Pero bueno, este hombre llamado Boris Gibbs siempre se dijo que era un, era un, un talento, ¿no? Este hombre y eh, que era buena parte de la producción de índole... Eh, Musical era de parte de él, ¿no? Bueno, vámonos a las 16.35 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno.
2: Hace algún tiempo hablamos con él, hoy lo volvemos a convocar, especialista en Seguridad pública, David Saucedo. Eh, nos dio un dato hoy que nos llama la atención y que ese es el motivo también por el cual estamos conversando y e invitándolo a conversar con nosotros. Diez asesinatos después de que capturaron a José Antonio Yepes El Marro en Guanajuato. Es, bueno, ¿Cuál es esta ruta? que ha seguido el Estado, incluso con lo que pasó este día, el asesinato de un diputado local del Partido de Acción Nacional, mientras hacía ejercicio, ¿eh? tal cual. Bueno, eh, querido David, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué quiero saludarte a ti, tu auditorio. Pues, ¿qué fregados pasa? A ver, ¿qué pasó? ¿Y qué tan importante era el marro? En pocas palabras, el gobierno estatal y el gobierno federal le cantaron
6: victoria antes de tiempo. Ellos eh, construyeron una narrativa con la que quisieron hacer creer que habría un descenso significativo de la violencia homicida en el estado de Guanajuato, luego de la apertura de un líder criminal ciertamente importante, pero como tú y yo sabemos, eh, con base en la experiencia de combate a otros cárteles de la droga, la detención de un líder criminal no necesariamente va a traer consigo... La, eh, la detención, el, el que se detengan las actividades criminales, esto es una historia que todos conocemos, ciertamente ha sido una estrategia que han instrumentado los gobiernos mexicanos de todos los signos zodiacales, pero el combate de capos del narcotráfico no está eh, ligada
2: directamente con la disminución del tráfico de drogas. A ver, esto parece como muy, 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 este, digamos, no lo cuentas muy fácil, pero diría yo, David, ¿qué pasó allá dentro en las entrañas? ¿Qué sucedió? Y también te diría que se, 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 se a ver se abrió auténticamente el grupo de del cártel a partir de la detención del Yepes, ¿qué quiere decir aparecieron ahora sí que por aquí por allá y por acá y por todos lados grupos o qué fue lo que sucedió? En efecto, a pesar de ser un líder criminal sanguinario, el marro
6: era un liderazgo de equilibrio dentro de la organización del cártel de Santa Rosa de Lima. Ya sin este eh, jefe criminal, en realidad contenía a los demás jefes de plaza del cártel de Santa Rosa, eh, todos los demás jefes de plaza se lanzaron de manera indiscriminada a cometer eh, secuestros, cobro de derecho de piso... Eh, eh, incrementaron las actividades de narcomenudeo, robo de transporte de carga de manera muy coloquial, si me permite la expresión los perros se quedaron sin correa de modo que el cártel de Santa Rosa de Lima empezó a atacar a sus propias eh, bases sociales de apoyo y ocurrió un fenómeno una situación inesperada ante la posibilidad de que hubiera un desmoronamiento así se percibía a la distancia del cártel de Santa Rosa de Lima llegaron refuerzos Llegaron células del cártel de Sinaloa para apuntalar al cártel de Santa Rosa y evitar de ese modo que el cártel Jalisco se apoderara del estado de Guanajuato.
2: A ver, esto dicho de otra manera, a ver, te lo planteo, David. Tú lo tienes en tu esquema de trabajo cotidiano. Me cuesta un poco de trabajo pensar que la autoridad no lo tuviera, tanto a nivel federal como a nivel estatal e incluso a nivel municipal, no tuvieran claro que este escenario se estaba presentando o se podía presentar ante la detención del Marro. En
6: efecto, siempre en el caso del fiscal Carlos Amarriza, para el auditorio que nos escucha, es quien ha tenido bajo su conducción la guerra de cárteles, la de combate a los cárteles en, en Guanajuato, un, un, un funcionario realmente muy cuestionado. Eh, siempre es complicado saber qué ocurre en, al interior de la fiscalía, si se trató solo de incompetencia o estamos hablando ya de complicidad. Te pregunto una u otra. Mira, yo me voy más bien a estas alturas del partido. Estoy cierto de que hay connivencia en de protección política y policial que blindan a los cárteles y a las estructuras eh, que les conducen de la acción de la justicia. Es inconcebible que eh, estas organizaciones que tienen el control del Estado de Guanajuato hayan crecido, florecido, eh, se hayan expandido ningún tipo de protección de parte de las autoridades, concretamente de los gobiernos sucesivos de Acción Nacional en el Estado de Guanajuato.
2: Se me, se me ocurre que, que, este, que ahí el, el asunto adquiere es, eh, David una dimensión profundamente delicada, porque si estamos, eh, si nos atenemos a esta hipótesis tuya, yo diría la connivencia, la complicidad, pues viene del gobierno federal y del gobierno estatal. ¿No? Este, e incluso pues con esta muy delicada variable que pongo a tu disposición, a tu consideración para que nos hables de ella, pues que es el proceso electoral.
6: Es evidente que eh, los cárteles de la droga ya habían tenido participación en los procesos electorales de Guanajuato, eh, con narcodespensas, financiando candidatos, acarreando votantes el día de amedrentando a los candidatos que no eran de, de, de su agrado, que no estaban dentro de la lógica de, su, eh, de sus planes criminales. Eh, hoy tuvimos el lamentable asesinato, condenable en todo caso, de un diputado local del Partido Nacional. Eh, esto era lo que ya veíamos de venir porque ya había ocurrido. No es el primer asesinato de un político, de un candidato, eh, un precandidato en este caso, ya había ocurrido, pero habían sido asesinados precandidatos y candidatos de otros partidos de oposición al partido gobernante en Guanajuato no había ocurrido con un eh, precandidato del Partido Acción Nacional, es de suponer que ahora sí la autoridad estatal tome cartas en el asunto en función de que la fi violencia finalmente llegó este, a los aparejos, finalmente les alcanzó a los integrantes de la clase política gobernante, y es de esperar que haya una respuesta a la altura del reto. ¿no?
2: Híjole, híjole. ¿Qué, ¿Qué, ¿En todo esto qué piensas del gobierno federal? Ha tenido una actitud distante eh,
6: cuando hubo un incremento de la violencia en el estado de Guanajuato. Obviamente presenciamos que, eh, percibimos que el presidente Andrés Manuel de las Mañaneras tomó una actitud hacia la ofensiva. Eh, la estrategia que desplegó el gobierno federal no funcionó. Pensaron que en unos cuantos meses podrían, mediante la acumulación de efectivos eh, militares de la Guardia Nacional, poder disminuir la violencia en Guanajuato. No era un tema de acumular tropas. De, de, de apoderarse de las cabeceras municipales, no era algo ligado con, con un esquema de esas características era más bien una labor de inteligencia y sobre todo que eh, hay eh, canales y rutas de narcotráfico eh, la ruta del Centanilo pasa por Guanajuato llega a los puertos de Manzanillo, de las rocas de la Manichacán y pasa por las carreteras, las autopistas guanajuatenses, es decir es, es muy complicado eh, no, que no haya actividad criminal en el estado de Guanajuato en tanto que hay dos rutas del narcotráfico que pasan por el mismo, por esta entidad, y en consecuencia hay organizaciones del narcotráfico que están al pendiente de dichas rutas para poder mantener el negocio multimillonario que significa el trasiego de drogas, eh, en este caso del Pacífico, de, de, concretamente del fentanilo hacia los puntos de frontera y trasiego hacia los Estados
2: Unidos. A ver, David Saucedo, al final de la historia lo que uno quisiera saber es, ¿y ahora quién es el, quién se apoderó de todo eso? En el caso del cártel Jalisco
6: Nueva Generación hay un mando regional del cual lamentablemente no conocemos el nombre porque las autoridades estatales y federales se han concentrado en combatir únicamente al cártel de Santa Rosa de Lima pensando erróneamente que eh, si hubiera un solo cártel dominando al estado de Guanajuato sobrevendría La Paz. En el caso del cártel de Santa Rosa ya no hay como tal una dirigencia unificada, hay un mando, eh, podemos decir un mando colegiado, varios líderes que están eh, en una especie de confederación de grupos que mantienen el control de varias ciudades del estado de Guanajuato, eh, Celaya, Salamanca, Cámbaro, Villagrán, eh, Juventino Rosas, todavía son municipios en el, que están bajo el control del cártel Santa Rosa y en consecuencia siguen siendo territorio apache, tanto para el cártel Jalisco Nueva Generación, como para las autoridades estatales y federales.
2: Ay, 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 ay. A ver, eh, una variante más. Eh, Hay con lo que tú nos estás contando, como tus hipótesis centrales, hay, eh, digamos, ¿tienes indicios de que la autoridad esté en ese camino? Y si presumes que algo tiene que ver con el asesinato del diputado el día de hoy del Partido de Acción Nacional.
6: Bueno, el, el municipio en el que es eh, originario y finalmente fue asesinado eh, José, Antonio, José Antonio Acosta Cano, diputado local de Pam eh, es un municipio gobernado por el PRD pero que en su momento, el actual alcalde, Peracín Pieto, recibió apoyo del cártel de Santa Rosa de Lima para alcanzar la posición de presidente municipal. Por otro lado, hay que recordar que José Antonio Yepes, Salles el Maro, fue detenido en dicho municipio. Había muchas hipótesis en el sentido de que él vivía en otro estado de la República, pero no. Él vivía en Juventinos Rosas, ahí fue detenido porque la policía municipal le brindaba un anillo de protección. Es muy difícil... No pensar que el asesinato de, del diputado local estuvo ligado a la actividad criminal del cártel de Santa Rosa de Lima.
2: Eso, este, eh, ¿estará podrándose el territorio del cártel Jalisco de Nueva Generación o tenemos ahí verdaderamente de todo un poco?
6: Eh, tenemos ahí eh, quien domina en esta región específica, sí es el cártel de Santa Rosa de Lima, la mitad del Estado la tiene bajo su control el cártel Jalisco Nueva Generación y, y lo que hemos visto, la violencia homicida eh, las masacres en funerales, la respuesta sangrienta que dio el cártel de Santa Rosa al día siguiente asesinando a cuatro personas, un bebé de apenas un año, lamentablemente. Eh, es parte de esta pelea que se está librando en las colonias y comunidades de Guanajuato para conquistar la otra mitad del territorio. El cártel de Santa Rosa está replegado en sus fronteras, en sus trincheras, en sus municipios, defendiéndose de las embestidas del cártel Jalisco. El cártel de Santa Rosa ya no se ha expandido, más bien está defendiendo los territorios que tiene y está como gato boca arriba, defendiéndose de las inclusiones del grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo famoso que se hizo por ese desfile paramilitar que todos conocimos mediante un video que circuló en redes sociales, eh, mediante vehículos blindados, hechizos y eh, la exhibición de arma armas de alto poder, Barret 50 y un contingente de aproximadamente 100 hombres.
2: La, la, la última, David. Este, eh, híjole, a ver, el, el, eh, lo que pasó en una eh, funeraria en Celaya hace pocos días, en las afueras de Celaya, ¿todo está en el mismo marco? Sí, en efecto, es parte del combate entre el cárcel de
6: Santa Rosa y el especialista, pues lo platico en tres palabras. Sí. Eh, hubo un, un asesinato de un narcomenudista. Eh, del cártel de Santa Rosa de Lima hubo evidentemente un, un, un funeral este, y el cártel Jalisco aprovechando eh, la congregación de otros eh, aparentemente presuntos narcomenudistas eh, de esta organización llegaron para cometer la masacre que, que se convirtió incluso en nota, nota internacional al día siguiente el cártel de Santa Rosa eh, cobra venganza y ataca eh, una vivienda en donde había presuntos narcomenudistas de, del cártel opuesto, del cártel Jalisco, y estamos en una muy costosa eh, batalla de ojo por ojo, diente por diente, que tiene ensangrentado al estado de Guanajuato y que nos eh, permite, nos, lamentablemente, nos hace ver una masacre al día.
2: ¡Qué cosa! Oye, y eh, digamos, la impunidad eh, se mantiene y que... Planteamos, este digamos, los asesinados en la funeraria, pues, que todos eran de los malos, ¿ahí había hasta niños?
6: No, evidentemente hay había personas totalmente inocentes, familiares que no tenían ningún tipo de vinculación criminal. En Guanajuato tenemos aproximadamente, solo, solo se judicializan eh, uno de cada diez asesinatos, nueve quedan completamente impunes y de los, del porcentaje muy reducido, apenas 10% de asesinatos que se, que se hace una carpeta de investigación y se procesan, solo se obtiene una sentencia condenatoria en la mitad de los casos. Es decir, eh, tenemos un margen de impunidad muy, muy alto, un nivel de impunidad muy, muy alto, y un, un daño colateral que incluso pues, ya está afectando a, a, a menores de edad, a, a mujeres. Guanajuato tiene el deshonroso primer lugar en asesinatos de menores de edad eh, en situaciones que tiene que ver con la guerra de cárteles.
2: Ni, ni, ni. Oye, eh, perdóname, pero David, como planteas las cosas, hay una connivencia, hay una distancia del gobierno federal. Pues, este, ¿puede esto influir, jugar un papel en el proceso electoral?
6: En efecto, en las últimas mediciones que hemos tenido, que hemos se han registrado en la zona de guerra hay un, una disminución del nivel de voto a favor del Partido Acción Nacional y hay otras fuerzas políticas este, que están reposicionándose. Esta, en efecto, es también una hipótesis de trabajo que han manejado a, a, a algunos eh, especialistas, conocedores del fenómeno delictivo, la posibilidad de que haya un, un mal, mal manejo, un, una intención de dañar la imagen de ciertas fuerzas políticas para que otras se reposicionen. Es decir, al final de cuentas, la violencia sí puede generar cambios en la geografía política del Estado, de modo que quizá hay algunos que estén malévolamente interesados en que la violencia persista.
2: Eh, ¿Eso le viene bien al PAN, a Morena, al PRI o a quién? Eh, yo creo que todos pierden eh, pierden Javier, pero en este caso muy concreto... En esta
6: zona de la que hacemos referencia, la mayoría de los municipios y distritos locales y federales están en manos del Partido Acción Nacional. El gran perdedor sería, en efecto, el, el partido, el, el PAN. Sí. Y quienes estarían reposicionando serían candidatos de, de Morena, del gobierno federal. Este, ¿y el PRI? El PRI ya es prácticamente la tercera fuerza, en ocasiones ya es la cuarta fuerza en varios municipios. Eh, me parece que muy en consonancia de lo que ocurre a nivel, a nivel nacional. Eh, cada vez que crece la votación de Morena en alguna zona específica del, del, del Bajío se disminuye la, notablemente la votación a favor de los candidatos del PRI de modo que en este proceso electoral es casi un hecho que el PRI se convierta en la tercera fuerza y el PAN ocupe el lugar que durante mucho tiempo
2: ocupó el, el, el PRI como segundo lugar. Eh, a ver, eh, déjame plantearte un asunto. ¿El conflicto podría estar más desatado, más provocado por el tema electoral? ¿Que incluso las fuerzas que... políticas, que incluso las fuerzas políticas de alguna otra manera lo tengan en la mira y vean la conveniencia del mismo? Yo creo que sí es un catalizador, Javier, coincido contigo. Eh, hay evidentemente cambios en los
6: municipios, eh, la, la perspectiva de que cambien los mandos policíacos luego de un cambio en, en el partido gobernante en los distintos municipios, sin duda genera un, un jaloneo más más intenso. Hay municipios que controla el cártel de Santa Rosa, que está interesado en que los mandos policíacos mantengan se mantengan porque ya tiene acuerdos con ellos. Hay eh, alcaldes que trabajan con el cártel Jalisco Nueva Generación y evidentemente ellos también buscan la continuidad. Es decir, cada uno de los cárceles tiene fichas en el tablero y en el ajedrez político que desea preservar.
2: Sí, bueno. ¿Qué cosa, David? Eh? Este, porque no hay salida, eh? digamos, esto hasta después de las elecciones, que vendrá una recomposición, ¿no?
6: una vez que se den los resultados electorales y tengamos la nueva configuración la federación política, veremos qué nueva sorpresa eh, nos depara porque evidentemente los cárteles quieren influir en el proceso electoral, pero no podrán eh, influir del todo para que queden los candidatos que son de su agrado. Así que veremos cuáles son los reacomodos que se generan una vez que tengamos los resultados electorales.
2: Un abrazo, David Saucedo, especialista en seguridad pública. Buenas tardes. Gracias, Javier. Saludos. Saludos. Qué panorama, ¿eh? La verdad que es brutal para el estado de, de, de Guanajuato, ¿eh? brutal, porque la elección quizá le dé una recomposición, pero según la visión de David Saucedo, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal están haciendo algo como para crear condiciones diferentes. A ver, en un minutito, mi queridísimo Carlos Navarro, siempre te coloco contra la pared, cuéntanos qué traes el día de hoy. Buenas tardes, Gabriel, te saludo, con gusto a ti al
7: auditorio. Bien, en un minutito te comentamos que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 se llevará a cabo pasado mañana en la ciudad de México, fecha en la que se cumplen los 21 días de su primera aplicación. Recordemos que fue el 24 de diciembre que se aplicó la primera dosis de esta vacuna, ya será la segunda. Hasta el momento, 62.175 médicos y demás personal de la salud ya fueron vacunados hasta el corte de hoy y ya pasado mañana se implementará la segunda dosis. Y también comentarte Javier, que en 28 días el gobierno de la Ciudad de México y el federal lograron ampliar 2.078 camas. Esto significa que es un 38 por ciento de camas. Si es que se viene sigue a la alza de las hospitalizaciones por COVID, la Ciudad de México ahorita se encuentra en un 88 por ciento de ocupación hospitalaria y se contempla que a fin de mes haya 10.500 camas en la zona metropolitana del Valle de México. Javier,
2: este bueno, 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 bueno. Oye, eh, pero sigue la ocupación casi a tope, ¿no? No los hagamos. Es correcto, es correcto. La misma jefa de gobierno reconoce
7: que es el momento más alto en, la, en lo que lleva en la emergencia sanitaria, ya casi diez meses con el COVID aquí en la Ciudad de México, y es la ocupación hospitalaria más alta que se ha registrado, incluso rompiendo récord día con día son alrededor entre 88 y 90% de la ocupación hospitalaria en la capital del país, y con, con esta implementación de camas buscan darle un oxígeno, y Salve. también con la ecuación, eh, Javier, Salve. darle un bajón a la ocupación.
2: Te mando un saludo, Carlos, como siempre, gracias. Hasta luego, buenas tardes, Javier. Pausa 16.55.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
3: se ve, y ahora también se escucha.
2: Love somebody con los BGs. ¿Por qué los BGs hoy? Porque pues, ahora sí que el asunto es generacional. Ya se, se andan muriendo, se murieron hace algunos años. Bueno, son con quien uno cantaba, así que, híjole, ahora sí, cuidado con el espejo electroscópico. Eh, bueno, eh, murió Maurice G. No, en un día como hoy, pero del 2003. Músico, compositor, productor británico que formó parte del grupo de hermanos BGs. Bueno. Eh, el bueno, más que este, eh, vámonos
8: con Iván Saldaña querido Iván, ¿qué traes esta tarde? ¿Cómo estás Javier? Auditorio buena tarde, pues informarle al auditorio que nuevamente el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba reiteró que conforme a la ley debe de suspenderse la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador durante las campañas electorales y rechazó cualquier intento de censura como pues acusó el Ejecutivo Federal esta mañana eh, el, el presidente el consejero presidente del INE contestó a través de un video difundido en redes sociales ahí eh, pues dijo que hay desinformación sobre el tema por lo que se debe y lo cito textualmente aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas, cita, si dice sino que solo pues se va a aplicar la ley vigente que esta misma eh, pues eh, fue la que eh, llevó a cabo la la regulación de las elecciones de 2019 y 2020, Javier, y textualmente dijo, los criterios vigentes y que se han aplicado durante los últimos dos años establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que al realizar en ellas una promoción de los logros del gobierno constituyen propaganda cuya difusión está prohibida durante las campañas en nuestra constitución. Y pues re recordó que los medios de comunicación tienen derecho y la obligación de comunicar eh, lo que se, eh, se dice en espacios como la mañanera, sin embargo, y ahí es donde aclara que no hay censura, Javier, que eh, pues no se deben de transmitir íntegras, sino pues eh, que es lo que se lleva a cabo en, en algunos medios eh, o en algunas plataformas, y pues por lo tanto lo que se debe de llevar a cabo es... Eh, no se está censurando que no se mencionen medios de comunicación, pero sí que se transmita de manera íntegra. Javier Auditorio.
2: Híjole, qué tema, mi querido Iván, ¿no? Este, es que la constitución es muy clara. Ahora, este, el propio vocero, desde su lecho del coronavirus. coronavirus anda diciendo que no, que, que eso no es propaganda gubernamental, es información, todo así que cada quien lo va a interpretar como se le antoje, pero lo cierto es que arremete el presidente un día sí y otro también contra sus adversarios, la oposición, y eso es lo que rompe el marco constitucional que tiene definida la participación en
8: tiempos electorales, ¿no? Con toda la razón, Javier, hay dos posturas, bien tú lo mencionabas, también incluso en la Cámara de Diputados hay diputados de Morena como eh, estaban señalando incluso que también este pues no, no este, no, no se trata de una eh, de una, digo, perdón, más bien que se trata de una censura, por ejemplo, Raúl Bonifaz dijo que es un error del INE pretender censurar estas conferencias mañaneras, que es información la que se da, la, la que se da todas las mañanas por parte del Ejecutivo Federal, pero a la par está la postura de los diputados del PRD, quienes pues manifestaron, arroparon esta esta intención de suspender las mañaneras, esto fue antes del video de de, de, de Lorenzo Córdoba. Por eso ellos lo manif todavía lo manejan como intención. Sin embargo, de que es un hecho de que se lo va a querer aplicar el INE, de que no se no se, no se se eh, transmitan de manera ininterrumpida las conferencias, pues ya es un hecho. Pero eh, antes, eh, por la mañana, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, pues dijo que se necesitan suspender las conferencias mañaneras del presidente durante las campañas porque pues señala que se está violando el artículo 134 constitucional que pues guarda el principio de equidad en el proceso electoral y dijo que es evidente que el presidente López Obrador ha convertido las mañaneras en un espacio de promoción para difundir las acciones de su gobierno en el marco de las elecciones. Pero no solo eso, dijo, se usa para descalificar a la oposición y entrometerse en este proceso electoral, Javier.
2: Sale, muchas gracias. Saludos, Iván. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Le reitero que el pasado 28 de mayo del 2019 el año pasado, el presidente le plantearon este asunto porque también estaba de por medio el tema de eh, la re, la, el, el refrendo de, de mandato, ¿no? este Y acabó sucediendo que el presidente dijo, no, 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 yo no voy a hacer campaña ni nada. Y entonces le dijeron, esta incluso utilizó una reportera palabra como veda respecto a todo lo que tiene que ver con el proceso electoral también sería para las mañaneras, sí, sí, dice, hay muchas maneras de informar, dijo el presidente, ¿no? Además, yo confío en el pueblo, el pueblo es inteligente, está mejor informado que nosotros, así dijo el presidente. Y ahora trae una idea diferente, pero bueno, esto ha pasado muchas veces, la verdad que es inquietante que de repente se diga una cosa y luego un año después se diga otra, pero se asuma la nueva este, olvidando el pasado y tomándolo como una nueva verdad y vamos de verdad en verdad, según el sapo es la pedrada y eso no va bien, ¿eh? para la gobernabilidad no va bien Vámonos a las
9: 17.08 en la hora del Centro Gerardo Suárez, ¿dónde andas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier La UNAM informó que está a la espera de una respuesta del gobierno federal para definir si acepta esta autoridad la colaboración de la máxima casa de estudios en la vacunación de la población mexicana contra el COVID-19. A través de un comunicado, la Universidad Nacional aseguró que mantiene la comunicación con las autoridades federales para auxiliar en este proceso de vacunación y, bueno, pues están atentos a las resoluciones que en todo caso emita la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias correspondientes. Esta, este pronunciamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier, surge luego de que el 4 de diciembre esta institución académica lanzara una convocatoria para que estudiantes y académicos de las carreras de medicina, enfermería y odontología se unieran como voluntarios para conformar brigadas de vacunación contra el coronavirus y estas brigadas operarían dentro del campus universitario. Sin embargo, pues en este comunicado, la UNAM indicó que están pendientes de, que, de lo que resuelva el gobierno federal. Esto porque ya en los últimos días se ha mencionado que arrancará la inmunización, la vacunación a los grupos más vulnerables. Y esto con un eje de priorización por edades. Así que se empezaría en pocos días o semanas con la vacunación de adultos mayores. Y pues la UNAM ahí se dijo muy atenta de querer participar. Y bueno, esta es una de varias universidades que quieren participar a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que también han ofrecido eh, ultracongeladores y conformar diversas brigadas. Este es el reporte, Javier.
2: Sale, Gerardo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues fíjense que, que ahí yo creo que hay que considerar algo. Hubo un... Eh, un problema con un estudiante de la UNAM, creo que de la FES para ser más preciso, Acatlán y este y eso hizo que la universidad tomara distancia naturalmente no el fallecimiento del, del estudiante muy extraña eh, circunstancia, pero lo que es importante es que como usted ve, la UNAM la UAM, echen la andar a las universidades, los alumnos a ver yo le pregunto, usted no cree que los estudiantes ellas y ellos de medicina están ansiosos por colaborar, por participar, por estar metidos en toda esta enorme crisis que traemos con motivo del coronavirus? Bueno, a, a mí me da la impresión de que sí, y, y no lo digo, yo estoy seguro que sí. Entonces, pues, echémoslos a volar, hombre. Son estudiantes de tercer año. Ya saben vacunar, ya saben muchas cosas que hacer. Pero démosle el canal y el conducto. No, no, nos, no nos basemos en brigadas que al final puedan ser utilizadas políticamente. ¿eh? Que eso no, estaría, no sería nada decoroso para un gobierno, nunca, pero menos para un gobierno en la autodefinición que hace del mismo, que es el de López Obrador. Pero usted no cree que universidades... A ver, les pregunto. Allá que nos escuchan en La Paz, estudiantes de La Paz, ustedes no quieren colaborar en su estado, en Baja California Sur, este, vacunando y estando adelante, pero hay que canalizarlos, hay que darle certeza, seguridad, no los podemos meter en un callejón sin salida, los contagiamos, no, no, démosle las facilidades fundamentales y sobre todo la seguridad y la certeza, ellos harán el resto, son muy avesados, las universidades en México. Eh, públicas y privadas, algunas públicas y algunas, bueno, casi buena parte de las públicas, algunas privadas sí son medio patito, perdón, este, pero eh, yo le pregunto, ¿Usted no cree que hay un proceso de formación muy puntual por parte de estas instituciones con sus estudiantes? ¿Usted no cree, le insisto, que un estudiante, ella o él, de tercer año, sepan ya vacunar? Lo primero que les enseñan, creo que les ponen ahí una especie de almohada y les enseñan cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Bueno, que no lo sepa hacer usted o yo no tendría lógica, no tendría lógica, no tendría lógica que un estudiante, que es de las primeras cosas que tienen que hacer, ¿no? No estoy hablando de los científicos, o no, de los que se dedican a ciertas especialidades, estoy hablando de los estudiantes, de estos que van a medicina, que quieren ser médicos este, internistas, que están todo eso. Bueno, a ver, mi querido Misael, ¿dónde andas, Misael Zavala?
3: Javier, buenas tardes.
2: Pues hoy panistas
10: señalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de pretender convertirse en mártir al acusar al Instituto Nacional Electoral de querer silenciar sus conferencias de prensa mañaneras. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, dio una conferencia de prensa virtual donde sostuvo que las declaraciones de López Obrador sobre que acudirá a tribunales. Eh, para eh, denunciar censura por parte del Instituto Nacional Electoral, pues únicamente demuestran la ignorancia del presidente, ya que la Constitución es muy clara sobre la propaganda gubernamental. Romero Hicks incluso eh, invitó al presidente a que lea la Constitución en su artículo 134, donde pues habla acerca de que pues el tema de la propaganda gubernamental no se debe de exponer durante las campañas electorales, eh, de este tema también habló el vicecoordinador panista en el Senado, Randy Bermúdez, quien manifestó que el mandatario pues quiere salir como un mártir al judicializar este tema eh, de las conferencias de prensa mañanera y la defensa que ha dado el presidente para que durante las campañas electorales se transmita de manera íntegra eh, toda la rueda de prensa, ya sea que dure dos horas o dos horas y media o hasta tres horas, pues que se transmita eh, de manera íntegra. Y bueno, eh, Randy Bermúdez también dijo que pues el que censura eh, de, de las conferencias de prensa mañanera es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues habla en contra de medios de comunicación, de actores políticos, de instituciones y bueno, cualquier eh, actor que no piensa como él, Verán eh, de Bermúdez también manifestó que el presidente pues está enfermo de poder y está desconectado de la realidad, esto lo dieron a conocer y bueno, los panistas después de, eh, de enterarse de la, eh, de la judicialización de este tema, eh, de que el presidente va a acudir a tribunales para defender las conferencias de prensa mañanera. Javier, esta es la información.
2: Este, dicho lo cual, este, hay una parte que tiene que ver con la ley, pero hay otra parte en donde personas que están con Andrés Manuel López Obrador aseguran que lo que está también pasando en este momento es ni más ni menos que el hecho de que se está informando que por ningún motivo está haciéndose política o proceso electoral. Está difícil, ¿no? Mi querido Misael, en función sí. de hechos, creer esto, ¿no? Hay muchas evidencias contrarias, ¿no?
10: Sí, efectivamente, sí. hace unos momentos el vocero de la presidencia emitió ahí un, un, eh, una posición en el Twitter. Sí. También acusó censura al, al eh, titular de la... Eh, al presidente del, del INE, a Lorenzo Córdoba, dijo, bueno, que no se considera la conferencia de prensa manera como propaganda gubernamental, sino como un medio de información, eh, pues, del gobierno federal, y esto, bueno, a veces también
2: es un poco cuestionable. Te mando un saludo, Misael, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. A ver, cerremos este bloque. ¿Qué pasa, eh, mi querido Gerardo, con el tema de las líneas del metro? cuando Ya estamos saliendo de una y ya entramos en otra, ¿verdad?
11: Así parece, mi querido Javier. Excelente tarde. Fíjate que ha comenzado ya en operaciones la línea número cuatro, cinco y seis, estas que se vieron afectadas también por el incendio del fin de semana pasado en las instalaciones centrales del sistema de transporte colectivo metro. Y justo en la línea número cuatro que corre de Santana Martín Carrera, línea número cinco del Politécnico Pantitlán el, y la línea número 6 del Rosario hacia Martín Carrera, se han reportado retrasos en el servicio, un retraso que ya había anunciado las autoridades y representantes del sistema de transporte colectivo Metro de hecho el convoy tarda en llegar a las estaciones entre 10 y hasta 5 minutos, una situación que ha molestado un poco a los usuarios, sin embargo se quedan conformes toda vez que ya pueden utilizar este medio de transporte, donde continuamos con servicio provisional es en las líneas 1, 2 y 3 según las autoridades este regreso a las operaciones sería escalonado y la línea número 1 regresaría a operar hasta la última semana de enero, esa línea que corre de Pantitán hacia la zona de observatorio. La línea número 3 que va de Indios Verdes a Universidad, estaría eh, operando nuevamente hasta la primera semana de febrero, y la línea número 2 la segunda semana de febrero, así que mientras esto ocurre, habrá que adaptarse y planear su viaje para nuestros amigos que utilizan la línea 1 2 y 3 seguirá eh, brindando servicio provisional los camiones del transporte público están cobrando cinco pesos y los que no cobran absolutamente nada son los vehículos de la policía. De hecho, acabamos de realizar un recorrido sobre Tlalpan. Acá corre la línea número dos del metro y podemos apreciar perfectamente bien cómo los elementos policíacos, sobre todo el área de tránsito, utilizan sus camionetas tipo pick-up rotuladas de color amarillo para poder auxiliar a todos los usuarios de la línea número dos y tratar de que lleguen con bien a sus destinos. Por lo pronto, lo que hemos encontrado, mi querido Javier, eh, recorriendo las líneas del sistema de transporte colectivo metro. Ahí vamos, ahí vamos,
2: Gracias Gerardo.
0: Fuerte abrazo. Gerardo Galicia.
2: 17-17 en Lora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
9: Raúl Olmos es
0: presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la
2: Impunidad, destacado periodista. Creo Raúl, te saludo con gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes Gracias por tomar la llamada Déjame plantearte ¿Cuáles son los términos y cómo se desarrolla todo este proceso en el cual el gobierno de el presidente Ernesto Manuel López Obrador apoya da dinero, invierte en el estadio de béisbol de los llamados guacamayas de Palenque que está
12: presidido por su hermano ¿Cuál es la historia Raúl? Bueno, resulta que, que desde septiembre del año pasado se había empezado a, a, a preparar las, una de las bases de licitación de una serie de obras que se iban a, a promover en, en, en Palenque. Entre esas obras eh, eh, se encontró que había una que llamaba poderosamente la atención, que se trataba de eh, la remodelación del estadio de béisbol. Eh, el estadio de béisbol pues, es un estadio pequeño, caben eh, no más de 1.200 personas y es un estadio que desde hace eh, al menos cinco años ha venido operando un equipo de béisbol que es el de las Guacamayas de Palenque. Este equipo es un equipo de béisbol eh, profesional, hay una liga en el sureste que le llama la Liga Tabasqueña y que no opera solamente en Tabasco, sino que opera en al menos tres estados del sureste cuando uno revisa quién opera o quién maneja desde su fundación este equipo, pues se aparece el nombre de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Y es ahí cuando cobra relevancia esta obra que está promoviendo el gobierno federal. Eh, se lanza la licitación a finales del año pasado y originalmente se iba a dar una, eh, un fallo en diciembre de, de 2020. Eh, sin embargo, este fallo no se dio, Javier, porque eh, la Sedatu, que es la instancia de gobierno que convocó a esta licitación, pues descalificó eh, a todos los postores. Se, se inscribieron nada menos que 26 postores para eh, la, el trabajo, la obra de remodelación del estadio y, en forma inusitada todos fueron descalificados. El argumento que dio la Sedatu es que eh, no habían cumplido con alguno de los requisitos establecidos en la base de la convocatoria. Esto obligó a realizar una segunda vuelta de la licitación, a volverla a convocar, y fue entonces cuando eh, el pasado lunes, ayer lunes, se decidió que el ganador había sido una empresa que se llama Pals Construcciones, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En este inter, Javier, es bien importante subrayar este aspecto. Eh, resulta que había eh, varios postores que habían ofrecido realizar la obra a un precio notablemente inferior al que finalmente el gobierno federal asignó la obra. Por ejemplo, había un consorcio de al menos cuatro constructoras que presentó una propuesta 33 millones de pesos más barata que la que finalmente fue declarada ganadora. Y luego, en la segunda vuelta, hubo otra constructora que propuso ejecutar la obra 12.5 millones de pesos más barata. Entonces, esto despierta suspicacias no solamente por quién resu resultó beneficiado, en este caso el equipo de béisbol del hermano del presidente, sino también una constructora que vendió o, o que obtuvo un contrato más caro otros postores que se habían anotado.
2: ¿La empresa constructora, tenemos el dato de quién es Raúl?
12: Es una empresa que se llama ALZ Construcciones, fue creada en el año 2002 en Tuxtla Gutiérrez, es una constructora de mediano tamaño, eh, no ha realizado grandes obras, eh, pero no hay que perder de vista que en Chiapas es donde... Eh, el hermano del presidente ha tejido pues alianzas políticas importantes, ¿no? Sí. Entonces eh, pues eso despierta suspicacia y eso es lo que nos ha llevado a realizar, a preparar un, un seguimiento de la investigación que publicamos el día de ayer.
2: Carlos. Bueno, pues por ahí salió la lana
12: famosísima de David León y de Pío López Obrador, ¿no? A eso me refería con los vínculos sí. políticos de eh, eh, David León, pues hay que, hay que recordar que trabajó con, con el gobierno de, de Manuel Velasco cuando este fue gobernador de Chiapas y pues por eso llama poderosamente la atención que sea en Tuxtla Gutiérrez donde esté asentada la constructora a la que se le asignó el contrato.
2: Oye, este eh, bueno, ya ya con esta información el presidente hoy nadie se atrevió a preguntarle o más bien a nadie dejaron preguntarle nada sobre el tema, ¿verdad?
12: Bueno, no, no hubo una postura hasta hace un par de horas la Sedato dio una, un pronunciamiento y fue un pronunciamiento pues realmente muy sí. a la, muy ligero, muy este, saliendo al paso, sí, diciendo sí, sí. que bueno, que, que la obra fue una petición formal del, del gobierno municipal de Palenque eh, que no se beneficia a ningún particular, pero bueno, no hay que olvidar que quien, quien eh, de facto es el concesionario del estadio, del estadio donde, donde está realizándose la obra, sí. es eh, el hermano del presidente. Bueno, Raúl
2: Olmos, muchas gracias por la, por los detalles de esta, me parece significativa información. Muchas gracias. Con mucho gusto, Javier. Un saludo. Hasta luego, un saludo. ¿Cómo ve? Es una obra, eh, le, le cuento, es una remodelación de un parque, de un centro deportivo que tiene como uno de sus ejes. Es un deporte muy arraigado allá en el sur, en esta zona del sur, el béisbol. Es arraigado el fútbol y el béisbol. E incluso hay cada vez más equipos de fútbol, soccer por allá, ¿no? Al Veracruz lo tiraron porque no había manera, pero recordar que estaba el equipo de Chiapas, estaba el equipo de Tabasco en segunda división, estaba el equipo de Mérida en segunda división. Nunca ha tenido equipo en primera, por cierto. Pero en esta zona del sur, en Oaxaca, pues ahí tienen también un equipo que incluso fue campeón en una de las dos rondas, cuando había dos rondas para ascender a primera división, pero como alcanza a ver, pues está muy claro, ¿no? Que, que aquí hay algo que además dicen, pues es que lo solicitó el municipio. Oigan, pues el del municipio, ¿qué le digo? De cualquier municipio, ¿no? De, a paseo, pues están pidiendo que los cuiden más y que lleven a la Guardia Nacional y que... Y no hacen, pero alguien les pide dinero para 89 millones de pesos para un centro este, deportivo. Y ahí va la lana corriendo. Y luego resulta que el dueño del equipo o el concesionario del equipo es el señor Pío López Obrador. Cuidado, cuidado. Estas cosas se han venido agudizando y están siendo inquietantes. Cuidado para el gobierno. Debe de tener focos rojos ahí. Bueno, vamos a una pausa. Tenemos todavía muchos asuntos. Vamos a hablar de las pymes para ver qué anda pasando con estas empresas, ¿no?
0: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
9: también se escucha. El PT te
0: acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
5: En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad en el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Inicia el año haciendo negocios seguros en Intermoda, la plataforma de moda más grande de Latinoamérica. Del 19 al 22 de enero visita Expo Guadalajara y conoce a las 600 marcas expositoras que suman a más de 1.000 stands. Accede a las mejores propuestas de diseño, tendencias y conferencias. Regístrate sin costo
13: en intermoda.com.mx. Llegaron las segundas rebajas. Compra lo mejor en esta temporada. Ahora con hasta 50% de descuento más 20% adicional. De enero 8 al 20. 21 de 2021. Compra en línea o al 55 47 42 99 45. Soy totalmente Palacio. Consulta
14: términos en el Palacio de Hierro.com. Estrena hoy casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. búscanos en Vinte.com.mx.
1: And the
3: moment that you wander apart from me, I wanna feel
4: you in my arms again. And you come to me on a summer, breeze keep me warm in your love, and soft softly me. And it's me, you need to show how deep is your love, how deep is your love?
2: Estuviera en el Aldo Radio a las 10 de la noche en viernes, ¿eh? Ya ve que a las 10 de la noche empieza la, la música por acá. Casi como si estuviera, pero no está. Estamos con los BG's por una razón importante, porque resulta que Maurice Gibb hoy cumple un año más de fallecido. Falleció en eh, 2003. Compositor, productor, importante personaje en los BG's, ¿eh? Eh, Y también le quería contar algo, a ver, este... Uy, como suele pasar, ¿no? Aquí se me perdió, pero lo tenía por acá. Este, Ah, eh, Estados Unidos ha tomado la determinación de que si usted va a visitar la Unión Americana, o sea, si usted va en avión, va en camión, ni hablamos de los migrantes porque esos van como pueden, pero bueno, ya sabes, si ves un viaje en donde usted presenta el pasaporte, tastas, le están pidiendo una prueba negativo obviamente resultado negativo de COVID. Ojo con eso, a partir del 26 de enero, no solamente para México, sino para todo aquel que quiera ir a la Unión Americana. no eh, pues sí supongo que es la reciente prueba que tendría que ver con un día no o dos días algo así porque ya sabemos que nota que me hicieron una prueba más de covid este platicaba con la, laboratis, la pues, labor, laborat, laboratista no, de laboratorio laboratorista gracias que me decía le decía yo oiga y cuánto dura una prueba realmente no me dice, bueno, dice, eh, sí dura, dice, pero digamos, su periodo puede empezar a dejar de durar en cuatro o cinco horas. Pues es lógico, ¿no? Pues uno es cuando uno se, uno se saca la prueba y resulta que a lo mejor la prueba no le ha incubado el virus y le incuba diez minutos después, ¿no? Que friega, ¿no? Pero bueno, pero es para que no perdamos de vista en lo que estamos metidos. Bueno, vámonos ahora que son las 17:33 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Carlos Navarro, te saludo con gusto. ¿Dónde andas?
7: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti el auditorio y bien en la capital del país y comentarte que luego de que el sector restaurantero manifestara su preocupación por las altas comisiones de las aplicaciones de servicio de comida, el gobierno de la ciudad de Mico ha tomado cartas en el asunto, y es que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña, Peña Merino, ya se reunieron con los representantes de estas aplicaciones, comentarte que en algunos casos cobran hasta el 30% de comisiones y en medio de esta emergencia sanitaria que ha golpeado severamente al sector restaurantero, pues dicen los restauranteros que, que necesitan apoyo y que se atienda esta situación, es por ello que ya están trabajando en un esquema, aún no definen si se les van a recortar o, o qué va a pasar con las comisiones, pero ya se están tomando cartas en el asunto, pues ha sido golpeado el sector restaurantero y la gente no 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 pide tanto y tampoco están teniendo margen de ganancia, el sector restaurantero y en ese sentido también comentarte Javier que después de este tira y aflojas que se ha venido dando entre las autoridades capitalinas y el sector restaurantero, pero hay algunos que han desafiado a la autoridad de abriendo sus puertas a pesar de que estamos en medio del semáforo rojo y el pico más alto de la emergencia sanitaria por COVID-19 ya están trazando una ruta de manera conjunta para encontrar un equilibrio justo para que tanto los restaurantes no resulten sumamente afectados por el tema económico y, el, y también se mantengan las medidas sanitarias. El fin de semana circuló una carta que el, el gobierno de la Ciudad de México y la Canidad y las distintas organizaciones restauranteras planteaban que era, por ejemplo, un 22% de capacidad para que los restaurantes tengan un poco de flujo de dinero, de capital, para que no estuvieran sometido simplemente al servicio de entrega, pues la gente no está acudiendo en estos casos. Así es que el gobierno de la Ciudad de México y el sector restaurantero ya están en ese estira y afloja para ver qué procede. Por lo mientras, ahorita todavía se mantienen el servicio para llevar lo que le sugiere el gobierno de la ciudad. Dicen que el 99% de los restaurantes están acatando las medidas, hay uno, hay ese uno por ciento que no, no, no las está respetando y está desafiando a la autoridad, ya el INVEA ya ha sancionado algunos establecimientos, pero ya será el viernes que informen si realmente en esta situación que está padeciendo la ciudad de México, pueden abrir los restaurantes con unas medidas establecidas que por ejemplo es el 25 por ciento de capacidad en su aforo Javier.
2: Bueno, 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 bueno. Pero este, parece que por fin mañana conversa ¿no?
7: Sí, sí, ya ya hoy, ayer se reunieron, eh, fue una primera reunión y mañana se estarían reuniendo de nueva cuenta con el gobierno de la ciudad para, para manifestar, ahora sí que intercambiar puntos de vista y presentarle las propuestas entre cada uno y así tejer un acuerdo para que, pues, tanto una parte no salga tan afectada y también se cumplan las respectivas medidas sanitarias. Recordemos que hubo un momento en que incluso algunos bares les permitieron reconvertirse en restaurantes, sin embargo, hay unos que no acataron, que vendían bebidas alcohol, alcohólicas ahí no respetaban el horario, no se respetaba la sana distancia y las distintas medidas y por lo tanto pues se vino ese aumento de hospitalizaciones y contagios que derivó lamentablemente en el cierre de estos establecimientos,
2: Javier. Sale, pero hoy otra vez, ¿eh? por lo menos en la Ciudad de México, hubo cacerolazos un buen rato, ¿no? Es correcto, es correcto, principalmente en la zona de Polanco se
7: dio este famoso cacerolazo donde pues tanto come, eh, tanto chef eh, los meseros, los dueños de los establecimientos salieron a las calles y dicen, abrimos o morimos, que es la, la, el discurso que han venido manejando para que el gobierno pues, les permita abrir, porque pues, la situación económica se ve muy, muy complicada. Estimaban algunos que se mantenía
2: todavía el semáforo rojo, hasta 100 mil podrían quebrar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes, Javier. A ver, Ingrid Montejano nos tiene la crónica de lo que inicialmente esbozamos sobre cómo ha estado el asunto de los restauranteros el día de hoy. ¿Qué alcanzaste a apreciar, querida Ingrid? Cuéntanos lo que viste.
13: Muchísimas gracias, antes que nada, pues te saludo con mucho gusto. Justamente el día de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa de algunos restauranteros que no pertenecen a la sanidad e hicieron este llamado al cacerolazo, es decir, a todos los restaurantes participar a partir del día de hoy a la una de la tarde, pues a que pudieran salir del negocio a la, a la fachada, a la calle con cacerolas, cucharas, lo que pudieran hacer ruido y de esa manera, como lo comenta mi compañero, en Polanco el día de hoy pudimos apreciar cómo en punto de la una de la tarde salieron a cacerolazos, a hacer ruido, incluso hicieron un bloqueo con un promedio de veinte minutos en Mazarit, y toda esta zona de Polanquito que conocemos, que está llena de restaurantes, pues así estuvieron los meseros, chefs, incluso dueños, eh, garroteros, gente de la barra, de piso, de limpieza, y como lo dijo mi compañero, pues el llamado es Abrir o morir, y este cacerolazo, tenemos por ahí incluso un audio para que escuches un poquito cómo se vivió este sonido, pues la verdad que sí es impactante para todos los que pasaban y para los que podemos escucharlo ahorita.
4: sale
13: Pues así es como lo pudimos escuchar hoy a la una de la tarde y eh, la consigna es que todos los días a la una de la tarde van a salir de esta manera hasta que tengan solución por parte del gobierno. Es una situación muy complicada, hoy platiqué con un mesero y un cocinero, que llevan aproximadamente 50 pesos de propina al día de lo que reparten entre todos. Y eso que va la mitad del personal hoy, mañana la otra mitad, y así los van alternando para que todos tengan la oportunidad de trabajar. Uh
2: -huh. Oye, este, ¿pasará en otras eh, en, en otras zonas de la Ciudad de México para hablar particularmente de la capital?
13: Efectivamente, eh, el día de hoy mandaron eh, un comunicado de todos los restaurantes que iban a participar, invitándonos a los medios de comunicación para saber cuáles son, y Obvio, pasa algo en cadena. Eh, quizás el restaurante está dentro de este grupo que se manifestó, pero el de al lado dice, estamos igual, entonces nos unimos, sacamos nuestras ollas, cucharones, comales, lo que sea. Y se vivió también en el centro histórico, en Coyoacán, donde está la zona de restaurantes que es turístico, en el Monumento a la Revolución, los restaurantes que también están ahí en las terrazas o al exterior de Plaza de la República. Entonces es un llamado tanto en Ciudad de México
2: como en el Estado de México. Bueno, pues este, y mañana lo mismo, y bueno, mañana se van a reunir con la, con la jefa de gobierno, en una de esas el jueves pues llegan a algún acuerdo como para, no sé, me estoy adelantando, ¿eh, Ingrid, pues a lo mejor abrir de manera totalmente lo más mínimo que se pueda, pero abrir, no sé. Quizás, quizás mañana
13: lleguen a un buen acuerdo. Si no, pues todos los días a la una de la tarde, si usted escucha esos ruidos raros, son los restauranteros <risa> pidiendo ayuda.
2: Sale. Te saludo, Ingrid.
13: Con mucho gusto, igual. Excelente tarde.
2: Para ti, gracias. 17.41 el hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, no todos los restaurantes son iguales. Ya nos queda clarísimo, ¿no? Algunos son. Todos están padeciendo lo mismo, pero algunos pues, son de mayor envergadura, más dinero, más inversión, más ganancia, más caros, y otros menos, y otros mucho menos. Bueno, Víctor Salgado Carmona, consultor experto en Pimex. De nuevo te saludo, Víctor. ¿Cómo has estado? Javier, te mando un
15: gran abrazo. ¿Cómo estás tú? Acá estamos muriéndonos de frío en Monterrey. Lo sé, oye, me han dicho que andaban como tres grados hoy, ¿no? Pues sí, bueno, ni he salido de la casa. Estoy estoy en, con suéter dentro de la casa, cosa que hace mucho no ocurría. Y este ni ganas de salir a ningún lado por el frío y por el COVID.
2: Uy, el sábado tienen un buen partido, ¿eh? La pandilla contra el América. No, ni bueno, pero lo, lo veo en la tele, no
9: importa.
2: <risa> Oye, a ver, déjame plantearte, eh, Víctor, escuchando esto que sé que escuchabas respecto del tema de los, eh, de, de los restaurantes, ¿Qué, qué, ¿Qué tienes? ¿Qué piensas en general? ¿En qué proceso estamos en lo general respecto a las pymes, a las mipymes? ¿En qué andamos? ¿O existen mipymes o ya no existen?
15: Yo no creo que todavía existen este y bueno yo y, y son parte de, de, del asunto que yo creo que tienen muy enojados a los restauranteros. Como bien decías hace un momento, existen restaurantes, y en los restaurantes pues hay diferentes tamaños, ¿no? Existen los grandes restaurantes, los, los pequeños, las fonditas, y pues los, los puestos estos de tacos. Los mi pyme son los puestos de tacos, son las fonditas, son, son pues los restaurantes que, que están pues prácticamente en la calle. Y lo que entiendo de uno de los grandes descontentos que tienen los restauranteros es que a estos sí les están permitiendo operar, y a estas de restaurantes que están puestos, que cumplen digamos con, con medidas de, de, de sanidad y que tienen nóminas y que pagan unas rentas este, grandes y, y tienen unas inversiones importantes en publicidad, etcétera, a esto no los están permitiendo operar y coincido con ellos, creo que es, pues es una injusticia, o todos coludos o todos rabones este lo interesante del asunto lo que me llamó mucho la atención de la nota Javier, es ver que el Grupo Sonora este, y otros, tantos como Inclusive creo que el Casa Tox Y otro que es Pozcali uh -huh. O algo así, no, no me acuerdo si lo estoy diciendo bien Están, están este, Potsolcali, perdóname Están dentro de, de Estas, este, digamos Grupos de restaurantes que están este, O abrieron Inclusive el lunes En, en, en Franca Digamos, rebeldía contra el gobierno De la Ciudad de México Y aquí lo interesante es esto Javier, estos restaurantes no son restaurantes pequeños, no son pymes ni siquiera, sí. ya, son, ya son grandes restaurantes. Sí, Estamos hablando sí, de, son, de restaurantes sí, claro. que tienen 30 o más sucursales, tienen más de 200, 500 empleados, tienen nóminas pues bastante altas y tienen inversiones bastante altas y dan trabajo a muchas y muchas personas. Y lo menciono por lo siguiente, una de las características en los restaurantes, o al menos con los meseros, generalmente, en casi todo el país, es que los meseros a veces ni siquiera se les paga el salario mínimo. Y entonces esto implica que no tengan ni acceso al Seguro Social. Y esto se hace, pues, de alguna manera como de común acuerdo entre el patrón y el mesero, pues porque recibe propinas. Y el mesero sabe que recibiendo propinas en un año normal genera una cantidad de dinero, pues mucho más elevada que la que genera su vecino que trabaja en una fábrica y aunque su vecino sí tiene seguro social, pues el mesero prefiere ganarse sus 10, 15, 20 mil pesos en ocasiones este pues de mesero. Y esto, en estos momentos, complica bastante el parto, ¿no? Porque pues tienes, tienes la bronca de los restauranteros que efectivamente necesitan sobrevivir para poder seguir manteniendo nóminas, aquellos que sí las pagan, pero luego tienes aquellos que no pagan. Este, ni siquiera el salario mínimo o pagan solamente el salario mínimo y tienes a estos meseros y a estas personas que están dependiendo de las, de las propinas que difícilmente van a recibir cuando hacen un pedido en línea y tienes un montón de gente que, que, que francamente creo que debe estar pues muy muy preocupada al borde de, de, de tomar decisiones que, que, que no nos
2: convienen a nadie. Ay, ay, ay. ¿Qué otras industrias o qué otras empresas o qué otro rango, qué otro sector Víctor ves que está problematizado en serio? O dime
15: cuál no. Bueno, te diría que, que aquellos que, que están en temas de comercio y han encontrado su nichito y lograron dar la vuelta, una de las cosas que hemos platicado tú y yo este, en varias ocasiones, creo que ya han encontrado alguna manera de estar todos aquellos negocios que no pertenecen a la cadena esencial va a tener un broncón cada vez que estamos en semáforo rojo. Y este, es, y este es el principal problema, Javier. Yo no veo en qué momento vayamos a dejar de estar en semáforo rojo. Híjole. Si bien puede ser que en la Ciudad de México se controlen y disminuyan las, los casos, aumenten la, la capacidad de los hospitales, como sucedió en verano, yo no creo que si seguimos con las políticas y las maneras, y, y nuestras formas muy mexicanas de hacer las cosas, pues en marzo vamos a tener otro semáforo rojo y vamos a volver a entrar en otra cuarentena. y Entonces, todos aquellos que pertenecen a la cadena esencial, perdóname, a los que... A todos aquellos que no pertenecen a la cadena esencial, pues están en problemas.
2: Pues sí, sí, pues sí. Oye, eh, este... Eh, allá en tu tierra, ¿cómo va los, todo cerrado, verdad?
15: Está, no estamos en semáforo rojo hasta, hasta donde sé. Este, lo que sí es que, por ejemplo, los restaurantes tienen permitido solamente abrir hasta las 10 y los domingos no abren ni los oxos. O sea, si, si el domingo no tienes tu leche o, o, o refrescos o algo así por el estilo, pues te fregaste, porque no vas a encontrar en ningún lado, pero en ningún lado, Javier. Uy, uy, uy. Este... Cosa rara, ¿eh? Nunca había visto que los Oxos o los supercientes o los, o los, los vaya, los, las tiendas de las esquinas la cerraran por ningún motivo. Y van ya varios domingos que, que esto no, no está abierto. Espero que sea suficiente, porque lo que sigue, pues, es subirlo un poquito al nivel de, de digamos, de presión Y, pues, con justa razón, oye, tenemos los hospitales saturados y esto, pues,
2: necesitamos hacer algo al respecto. Bueno Víctor, pues este sigamos conversando ¿no? para ver qué se nos viene en las próximas semanas, porque acá seguimos en rojo y mañana, el viernes nos dirán exactamente si seguimos o no en rojo, y con la presencia de los restauranteros que como sabes la Ciudad de México y Monterrey ¿eh? la industria restaurantera
15: es fundamental, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay un dato bien importante que quisiera platicarle a tus este radioescuchas, que, que tiene que ver con la cantidad de vacunas que necesitamos. Estar generando en el país para pensar en, en, en digamos, en la luz del túnel, ¿no? Creo que ya llegaron 400 mil vacunas. Sí. Para que tengamos una idea de cuánto necesitaríamos estar vacunando diariamente para terminar en 365 días, tendríamos que estar vacunando cerca de 350 mil personas, con las dosis dobles, sí. todos los días. Uy. Entonces, hasta que no veamos un número que se parezca a esto, Javier, estamos en problemas. Víctor, te mando un saludo y muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. 17.49 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
14: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa depa en 20. Grandes promociones en Tecamac. Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Querido Horacio Urbano, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está hoy este, la vida de la construcción, las viviendas, las oficinas? Cuéntanos cómo has estado. Querido Javier, antes que nada feliz año, ¿eh? que sea un gran año este con todas las dificultades que tenemos enfrente, pues habrá que vencerlas, ni modo. Igualmente para ti, mi querido Horacio, que todo ande en verdad bien dentro de las muchas adversidades en las que estamos y que la industria de la construcción, que es generadora de transformaciones de un país, pues este, se echa a andar. Pues sí, que se eche a andar y que se transforme, como bien dice también la propia industria, porque fíjate que el tema que tenía
16: para hoy, era reflexionar con toda esa cantidad de metros cuadrados de inmuebles que hoy pareciera que en medio de la pandemia sería sensato pensar si les estamos dando el uso debido o si en medio de lo que estamos viviendo valdrá la pena reconsiderar si le damos una vueltecita al destino que tenían originalmente. Fíjate, ponte a pensar, por ejemplo, en los nueve millones de metros cuadrados de oficinas que hay en el país. ¿Qué pasaría si estos eh, evidentemente en este momento no se van a estar rentando y habrá un porcentaje importante de esos metros cuadrados desocupados o sea, a lo mejor sería momento de pensar que esos metros cuadrados desocupados se pudieran usar en otra cosa ¿qué tal por ejemplo vivienda? asumiendo que serían viviendas en zonas bien ubicadas y que hay oficinas triple A pero también hay oficinas de, de otros niveles que permitirían meter vivienda sobre todo las oficinas generalmente están, en, están con buenas ubicaciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? uno de los retos que hay en estos momentos es la reconversión de los inmuebles, la reconversión del suelo urbano, porque ahorita la lógica es pensar que Sería ocioso mantener esas oficinas vacías cuando hay una demanda enorme de vivienda. ¿Cómo te suena, por ejemplo, eso? Y eso implicaría, es eso es lo que la gente necesitaríamos, ¿no? Que si faltan viviendas en, 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 en la zona centro, es decir, bueno, ¿qué pasaría si todas las oficinas que están desocupadas, una parte de los dueños, las autoridades les permitieran hacer la reconversión para poderlas rentar como vivienda? Por, por supuesto, tiene que ver con que las autoridades hagan un ajuste a la regulación, porque hoy no lo permite, hoy tenemos una regulación que por lo general te pide que si es de oficinas es de oficinas y si, si es de consultorios es de consultorios y si, si es de viviendas de viviendas quería a lo mejor el momento adecuado para impulsar temas como lo que en urbanismo en temas en temas de arquitectura se llama usos mixtos ¿Eh? y me parece que será una solución que habría que pensar de una forma importante este mismo año porque la necesidad de los espacios se va a dar y el hecho es que la gente necesita necesitamos tener mejores ubicaciones cómo verías ahorita por ejemplo con este desastre que estamos viviendo con el metro que sí. haya viviendas mejor ubicadas eh, y que y que esa sequía de viviendas que yo había comentado en anteriores semanas, en anteriores colaboraciones, que no había viviendas, no se estaban haciendo, que de pronto, reconvirtiendo edificios que no se estaban usando, se te pudieran te pudiera verlas. Hay un montón de usos, y me imagino cuántos, pero hay desde gimnasios, este espacios es, es, es
2: muy interesante ¿eh? porque este también tienen un costo y también como están las cosas en el país podrían ser una este una alternativa ¿Cuántas oficinas presumes eh, para cerrar querido Horacio que podrían estar en este momento así en el vacío? Mira yo, yo
16: considero que si tenemos nueve millones de metros cuadrados de oficinas es posible que haya un
2: Horacio, buenas tardes. Abrazo.
14: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
2: Nos vemos a las 9, 21 horas en hora del Centro Real Televisión. Adiós.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Hold
1: up, what was that?